0: Partí de una frase que se le atribuye a Voltaire, que es quien inspira la Revolución Francesa y eh, pues todo este movimiento de la Ilustración. Estoy en total desacuerdo contigo, pero para que puedas expresarte, estaría dispuesto a dar
1: mi vida. Con una cita que me gusta mucho de, de Berna Myers, en donde dice que diversidad es que te inviten a una fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. O en otras palabras, dice que diversidad es únicamente estar ahí pero inclusión implica además que cuenten contigo.
0: Aquí no importa si te votaste al hoyo siendo victimario o te votaron al hoyo siendo víctima. Ambos están en el hoyo. Y hay que ver cómo salimos de ese hoyo, porque tanto el opresor como el oprimido están en el hoyo.
1: Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo. Y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual. Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas. Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal. Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar de regreso aquí en este capítulo, nuevo capítulo de Auténtico con un invitado de honor, con un tema también que nos lleva a pensar y reflexionar y sobre todo discutir en conjunto, abrir la conversación y poderlo abordar desde la óptica de cada uno de nosotros. Vamos a hablar esta tarde con Andrés desde, desde Colombia para que podamos empezar a conocer un poquito de lo que le pasó a Andrés Ramírez hace unos días en un foro de diversidad y de inclusión en el que... Al momento de platicar se nos ocurrió poder poner esta conversación para todos y todas las que nos escuchan. Y esto tiene que ver con algo que vivimos cada día más. Cada día con un tono, con un acento un poco más eh, posiblemente intolerante, en un tono quizá eh, más candente. Y vale la pena pensar sobre esto, discutirlo en conjunto. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente por acá con nosotros. ¿Cómo te va?
0: y un gusto y bueno, qué privilegio que, que aceptemos. Yo creo que, que esta conversación eh, que, como dices, surge un poco de, de una intolerancia que estamos viviendo como sociedad a eh, profundizar en temas que eventualmente van a molestar a alguien. Y yo creo que, que, que quisiera partir un poco por ahí. Hablar de temas complejos pretendiendo que nadie se moleste es un imposible. Y creo que estamos cuidando demasiado nuestro lenguaje y eh, esperando que nadie nunca jamás se ofenda. Si seguimos así, temas tan eh, complejos como el de la diversidad, que generan tantos eh, escenarios complejos, tantas emociones, eh, no vamos a poder abordarlos. Y, y creo que ese es uno de los, de los retos eh, que tenemos hoy y que esperemos que juntos y con el apoyo de quienes nos escuchan, pues logremos eh, ampliar un poco esta, esta mirada.
1: Me parece increíble porque justamente al momento de hablar de diversidad, desde el ángulo en que lo tocaste tú hace apenas unas semanas en este foro, y me acuerdo todavía un poco el tono y la voz en la que sorprendido me explicabas lo que había pasado, y de ahí surge este título en donde la diversidad posiblemente ha castrado la diversidad, y donde valdrá la pena escuchar aquellas voces que en ese ejercicio de la inclusión, de la diversidad, de la auténtica expresión individual, de los sentimientos, de los pensamientos, de las ideas, se pueda encontrar la forma de seguirnos escuchando, de seguir validando que la postura de otro o de otra es igualmente válida que la de uno, aunque sea opuesta a la que se está hablando en la colectividad, incluso con el progreso de los años. En ese sentido, ¿qué te parece si nos empiezas a contar un poco, Andrés, qué fue lo que te pasó, qué fue lo que ocurrió para que podamos todos comprender y entonces entrar de lleno en la conversación invitando a todos los presentes para que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y nos comenten también por ahí desde dónde nos visitan. Hay gente de toda Latinoamérica generalmente, así que eh, cuéntanos un poco de tu historia, Andrés.
0: Bueno, muy bien. B- básicamente me invitaron a ese foro de diversidad por acompañar organizaciones eh, a-, a generar programas de diversidad, inclusión, equidad. Y-, y parte de lo que nos está pasando en el mundo del bienestar, la felicidad, la sostenibilidad, la diversidad, es que hablamos mucho más de lo que hacemos. Y estamos viviendo un poco en un mundo utópico. No todas las organizaciones están preparadas para verdaderamente abordar la diversidad, pero estaba eh, planteando, y parte de un poco el, 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 el desacuerdo, es que debemos trascender el empaque. Por supuesto que cuando ha habido exclusión hay que trascender, hay que hacer programas de inclusión. Pero eh, partí de una frase que se le atribuye a Voltaire, que es quien inspira la Revolución Francesa y eh, pues todo este movimiento de la Ilustración, y, y que lo, lo planteaste un poco con tu introducción, y es estoy en total desacuerdo contigo, pero para que puedas expresarte, estaría dispuesto a dar mi vida. Y una de las cosas eh, en donde hoy estamos hipersensibles, intolerantes, es a abordar varios temas. Por ejemplo, el de la diversidad, el de el cuidado de nuestros hijos, el de la paternidad, eh, los animalistas, ¿no? Hay, hay temas que son sensibles. Entonces, uno eh, poder sugerir que estoy en desacuerdo con la adopción de personas, adopción de hijos de personas del mismo sexo, eh, homofóbico. Ojo, yo estoy en acuerdo en que se haga, ¿no? Eh, entre otras porque es mejor tener dos padres que ninguno o uno. Pero, pero si alguien está en desacuerdo con eso porque tiene derecho a plantearlo, inmediatamente eh, si hubiese una hoguera, lo votaban a la hoguera como en el pasado se votaba a alguien por su orientación sexual. Entonces creo que no podemos eh, volver a lo mismo. Y eh, parte del planteamiento es que podamos profundizar en un tema como el de la diversidad sin necesidad de decir, eh, es que el patriarcado nos ha traído consumidos sin necesidad de que eh, la única frase sea microagresor, eh, o machista tóxico, o esa masculinidad tóxica, o, o estas frases que nos impiden profundizar sobre los temas. Mm. Ese fue, eh, digamos que un poco mi planteamiento, porque creo que el activismo ha sido maravilloso, el activismo fue lo que generó el voto femenino, pero eh, entre otras hay muchas personas que, que, por ejemplo, no se han leído el segundo sexo, ¿no? que es eh, de una filósofa maravillosa, que, que es Simone de Beauvoir, que, que es una de las feministas más importantes que, que ha tenido la humanidad, eh, en México pues tienen a Frida Kahlo, una, pues, no solamente artista, una gran activista, eh, y que iba en contracorriente eh, y, y generó, pues tocó muchos callos, esas cosas creo que son fundamentales y han sido necesarias pero el activismo extremo, en donde yo desconozco todo lo demás, creo que nos está haciendo daño para el discurso, para la academia, para abordar este tema denso, complejo, como es eh, el de la diversidad. Y y puse eh, un ejemplo, ¿qué pasa si la profesora o el profesor eh, del jardín de tu hija es eh, una persona transgénero? Eh, ¿Todos los papás en México o en Colombia o en otros países de América Latina vamos a dejar a nuestros hijos ahí? Yo creo que no. ¿Una persona transgénero es mala? Por supuesto que no. Es tan mala o tan buena como cualquier otro ser humano. Pero tenemos todavía muchos sesgos y no estamos preparados para la verdadera diversidad. Y es dejar de juzgar el empaque. Y dejar de pensar que la equidad es que tengamos el mismo número de hombres que de mujeres porque además ahí hay un atropello contra la mujer, que tal vez eh, no se ha entendido cuál es el atropello. Y, y, y de mi parte, en países nórdicos, eh, como Dinamarca o Noruega, se ha dado libertad en lo que sí creo es libertad, igualdad de oportunidades, no que todos tengamos eh, lo mismo, que no recojamos lo mismo. Es decir, es que eh, no hay el mismo número de CEOs en las 100 empresas más grandes del mundo, o de México, o de Colombia, o de Argentina, eh, que de mujeres. Eso me lo plantearon y mi respuesta fue, ¿sabes cuánto trabaja un CEO de una empresa más grande del mundo? 70 horas a la semana. Yo no quiero ser CEO de ninguna empresa del mundo, eh, de las más grandes. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar 70, 80 horas a la semana. Eso me hace eh, que sea menos hombre. Estamos juzgando, además, a todos los hombres por cuenta que unos pocos tienen poder, porque no somos todos los hombres. La gran mayoría de trabajos duros, de estar ausentes de sus familias, de alto riesgo, los hacen hombres. ¿Dónde queremos equidad? ¿Son en los cargos de poder? ¿O también queremos equidad en, en, en otros cargos? ¿Qué significa esto de la equidad? Para mí que nos paguen lo mismo por hacer lo mismo. Pero no pensemos que un equipo de fútbol femenino puede ganar lo mismo que un equipo de fútbol masculino cuando uno llena un estadio de 70.000 mil personas y el otro tal vez ni siquiera las mismas mujeres lo ven. Eh, no, no es, eso no es equitativo, luego no puede haber un salario equitativo. ¿Cuántas camisetas vendió Messi del Paris Saint-Germain? ¿Y, y quién me nombra 10 futbolistas? Yo te nombro 60 futbolistas hombres, pero no 60 futbolistas mujeres. <risa>
1: Interesante este primer punto de partida en el que vamos reflexionando por un lado a qué nos referimos con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, a qué nos referimos también en el otro lado de la pirámide en el que podemos ver algunas ventajas o desventajas, en la posibilidad de quitarnos el sesgo o algunas ideas por lo que vemos en el empaque, como tú le dices. Y para eso me gustaría empezar quizá con una pequeña exploración, con una cita eh, que, me, que me gusta mucho, de, de Berna Myers, en donde dice que diversidad es que te inviten a una fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. O en otras palabras, dice que diversidad es únicamente estar ahí, pero inclusión implica además que cuenten contigo. Porque hemos visto algunas prácticas, algunas eh, empresas, algunos grupos que han eh, sumado sus esfuerzos eh, con la convicción de generar esta diversidad eh, buscando un mayor equilibrio, una mayor igualdad, al menos en cifras, eh, y que esto ha tenido muy buenos efectos y buenas consecuencias, pero investigaciones nos dicen que la mayoría de las empresas que hacen prácticas de diversidad no van acompañadas de inclusión. Y en medio de estas dos, ¿no? si viéramos que no podemos eh, vivir la inclusión sin la diversidad, tendríamos que estar pensando también cómo le podemos hacer para ver de qué manera esa diversidad puede coexistir y podemos entonces poder convivir de una manera mucho más integral, no solamente como este checklist o como estas características de eh, ya haber cumplido con una parte del, del eh, balance o una parte de, las, de, de los números que nos están pidiendo ciertas condiciones, ¿cómo podemos hacer entonces, Andrés, para que esta eh, conciencia y esta reflexión, para poder seguir escuchando las múltiples... Eh, posturas frente a estos temas que son candentes de inicio, que sabemos que son polémicos y que incluso no sé tú, ¿no? pero hablamos con cierto cuidado con esto. El otro día estuve en un panel justamente de diversidad e inclusión y hubo algunas expresiones en donde algunos de los participantes se sentían con cierto temor de poder decir que tengo que cuidar la forma de expresarme porque en una de esas por mi ignorancia que no es tan puntual como las personas que se dedican a estos temas de lleno, me hacen caer en un error que puedo parecer que estoy discriminando, que puedo revelar alguna cosa que se puede malinterpretar y entonces creo que ahí es donde esta expresión del título que escogimos, donde diversidad ha castrado la diversidad, puede ser que me impida expresarme genuinamente como soy, puede ser que me impida opinar lo que quiero opinar por algún desconocimiento o por temor a alguna represalia. ¿Cómo podemos ir viviendo esto? Platicábamos también de otro enfoque, no solamente de lo laboral, Este recorrido que estamos viendo en la nueva masculinidad, en una masculinidad en la que eh, estamos en una transición de generaciones, hemos visto y vivido un cambio significativo en esta expresión, pero platicábamos también de algunos casos con jóvenes en donde hoy se sienten muy confundidos de poder ver qué tan diversos son ejerciendo algunas prácticas que en su familia pudieron vivir, ¿no? Como abrir la puerta a la mujer, como poder pagar la cuenta, como hacer una serie de prácticas que a lo mejor no han pasado por esa reflexión completa, incluso expresar el gusto por otra persona, en donde ahora también se puede acusar de acoso, de violencia, de diferentes temas en donde estamos justamente en un proceso, creo, de transición en el que a veces nos cuesta trabajo poder saber y decidir qué está bien y qué está mal para poder estar a la vanguardia en estos temas de diversidad. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo, Yo creo que una de las cosas que es fundamental es entender qué es una microagresión y qué no lo es. Porque eh, hoy, hoy en este concepto, ¿no? Microagresión. Entonces, todos estamos paniqueados de hablar y, como dices, de equivocarnos. Y creo que una de las cosas que hay que eh, entender es que a todos nos, se nos permita la transición de ir eh, aprendiendo cierto lenguaje que puede ser ofensivo, que puede ser discriminatorio. Venimos eh, de muchos años... Eh, de, de comunicarnos de cierta forma, de hacer ciertos chistes que pueden ser malísimos, pero no nos hacen malos seres humanos eh, yo eh, seguiré siendo eh, caballero, que la caballerosidad nada tiene que ser con el machismo aunque es curioso, ¿no? porque los caballeros eh, peleaban por, por con otro caballero y se le llevaban la esposa cuando ganaban, ¿no? una cosa atroz eso hacían los caballeros, no, no sé de dónde viene la palabra caballerosidad pero pero Sí, sí creo que se, se nos... Yo, yo seguiré abriendo la puerta eh, y, y seguiré cargando la maleta, no porque la mujer no pueda, claro que sé que puede, sino porque eh, parte también de la masculinidad es esa protección y de la feminidad eh, tiene que ver con el cuidado y creo que, que parte de, de la transición es todos los hombres exploremos nuestra feminidad y todas las mujeres su masculinidad pero no desde, desde la hipersensibilidad a ciertas palabras eh, que nos impida el diálogo. Porque estoy eh, totalmente de acuerdo contigo y eh, estamos con pánico de hablar y de expresar lo que sentimos, lo que opinamos y nuestras ideas. Y la verdadera diversidad, y por eso la diversidad está castrando la diversidad está en la posibilidad de pensar diferente. Pero creo que parte del reto de la diversidad es aprender a coexistir con ideas discrepantes y que cerremos brechas salariales. ¿Por dónde empezar un proceso de diversidad en una organización? ¿Pagándole lo mismo a un hombre que a una mujer? ¿Por dónde empezar? Por generar oportunidades. Pero mira, mira lo que pasa en esos países nórdicos. Por cada 20 ingenieros hay una ingeniera. ¿será que las mujeres no pueden ser ingenieras? Pues claro que pueden, de hecho ha habido fantásticas ingenieras. Marie Curie es una de las eh, que hoy está en una película y que la gente, mucha gente no la conocía, pero es ganadora de dos premios Nobel de, de, de física uno y de química otro. Descubrió el radio y el plutonio. Fue la mujer que eh, abordó el tema de la radiación para el tratamiento del cáncer, la primera profesora universitaria en la Universidad de París. Entonces, eh, no se puede, pues Cleopatra demostró que hace muchos años se podía gobernar, ¿no? Gobernó eh, con dos eh, emperadores romanos tratando de eh, despacharla y los enamoró y cuando la destituyeron se hizo morder de una serpiente. Aquí no, no me van a someter, a la que manda soy yo. Ha habido eh, muchas mujeres en, en, en la historia, ¿no? Rusia, Catalina la Grande, pues con, fue una conquistadora muchas mujeres también muy malvadas más hombres agresivos claro, por eso hay más hombres en las cárceles que mujeres, pero en fin creo que, que también desconocemos eh, claro grandes sacrificios y grandes eh, temas que ha tenido que hacer la mujer pero también desconocemos que ciertas cosas tecnológicas han permitido que puedan andar con, con mayor libertad una revolucionaria fue Coco Chanel ¿por qué? porque les quitó el corsé pero no solo físico, sino mental, ¿no? Es decir, la capacidad de andar ligeras, de ser más informales, Eh, y y estas cosas, eh, muchas activistas eh, no las conocen porque no han estudiado, porque dicen, edúcate, pero hay que educarse y hay que leer a Virginia Woolf y hay que eh, entender que, no sé, la cabaña del tío Tom, Orgullo y Prejuicio, eh, cumbres borrascosas que iniciaron con nombres masculinos y seudónimos masculinos son obras de mujeres que Frankenstein es una obra de una mujer eh, que hay grandes filósofas y, y grandes protagonistas de la historia como María ¿no? la Virgen María eh, y en fin la mujer ha estado presente eh, en la historia de la humanidad a través de grandes mujeres ha habido demasiada inequidad Sí, yo soy un ferviente convencido que hay que generar igualdad de oportunidades, que, que debemos abrir las puertas, romper los techos de cristal, pagar lo mismo por hacer lo mismo, pero no creo que hay que obligar a todas las mujeres eh, o a todos los hombres a que tengan que ser CEOs y trabajar 80 horas a la semana. Eh, porque yo, como hombre, no quiero hacerlo y creo que sería un atropello obligar a que todas las mujeres quieran hacerlo, ¿no? Que, que es, es la diferencia entre trabajar por igualdad de oportunidades y que todos eh, tengamos eh, 50-50 de, de cargas, entre otras porque hay algo muy complejo, Tico, y es, ¿y entonces qué hacemos con la raza, con la orientación sexual, con la discapacidad y con todas las pequeñas minorías, porque es que parte de lo que nos está matando es ver cómo nos dividimos y no dónde nos encontramos como humanidad. Y ese creo que es el gran reto de cada uno de nosotros y de cualquiera que ande con un activismo profundo. ¿Dónde nos encontramos? Porque ahí es donde está la diversidad, donde nos encontramos y coexistimos juntos y no donde nos dividimos y creemos que todo el que piensa distinto a mí es malo y todo el que piensa como yo es bueno
1: creo que ahí está la castración ahí está la castración en la que nos referíamos en donde justamente eh, la eliminación de una parte tuya y no cualquier parte no una parte en la que simbólicamente te da el derecho a te da el poder de te da la, la facultad de no te habilita para algo en el momento que alguien eh, piensa distinto, a ti, y no lo dejas o no la dejas expresarlo, porque ahorita hablamos mucho del hombre y la mujer, pero como bien citabas también, la diversidad y la inclusión se puede ver de diferentes lados, desde diferentes ópticas, con, con la raza, la, eh, la parte de, de las preferencias sexuales, eh, incluso la parte cultural en donde me ha tocado ver algunas empresas que dicen desde el momento del reclutamiento no aceptar un tipo de religión u otra, hoy por hoy. No aceptar, por ejemplo, en la parte de diversidad, gente mayor de cierta edad, que estamos viviendo muchísimo ese tema, a pesar de todo lo que sabemos que pueden aportar. No, Estamos viviendo esa falta de diversidad, pero también me pongo a pensar, Andrés, cómo hubiera sido posible, si no es con ese rigor, si no es con esa lucha, si no es con esa insistencia, con esa cero tolerancia, la posibilidad de que algunos grupos minoritarios hubieran sido escuchados si no fue a través de la fuerza, si no fue a través de esa eh, eh, parte tan radical en la que tuvieron que levantar la voz, tuvieron que levantar los brazos, en la que tuvieron que salir a las calles, como todavía lo hacen, ¿en dónde consideras tú que ese punto de encuentro tiene que ver, o esa intolerancia tiene que llegar a ciertos puntos para que las voces que han sido calladas tengan hoy un lugar en la que se puedan expresar?
0: Ahí hablas de algo muy interesante y donde he venido peleando, porque estamos como en, en, en este mundo utópico, eh, por ejemplo, educando hijos en la positividad solo positivo, todo el mundo lindo todos los seres humanos somos corazones con patas y no los seres humanos somos eh, profundamente oscuros así como hay luz, hay sombra y eso es parte de la humanidad y creo que, que la agresión es profundamente poderosa cuando somos capaces de sofisticarla no podemos seguir educando hijos inofensivos Cristo no fue inofensivo Gandhi no fue inofensivo, Mandela no fue inofensivo. No se trata de ser inofensivos, se trata de sofisticar la agresión y de poder levantar nuestra voz. Yo creo que que, que a veces desconocemos y hoy la sociedad misma creo que desconoce que nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de expresarnos, mm. tantas. <ríe> están las redes sociales, están eh, pues est- estos escenarios de podcast, de por favor. Todos expresémonos, pero el reto de encontrar lo que nos une y no lo que nos divide, también eh, te lo hablaba un poco fuera de, de esto, creo que llevamos 5.000 años hablando de derechos y ni un solo día hablando de responsabilidades. Te los resumo esos 5.000 años muy rápidamente. La ley del talión con el código de Hammurabi, eh, que es de donde sale ojo por ojo, diente por diente, no es bíblico, Eh, desde ahí inicia tú tienes derecho a que te compensen el daño que te hicieron después uno pasa a la carta magna británica año 1200 y tanto y entonces le quitan poderes a la monarquía maravilloso declaración de independencia de los Estados Unidos 1776 entonces igualdad eh, y, y derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad y empiezan una cantidad de procesos de emancipación, derecho al voto, apenas en 1900. Es un atropello eh, haber desconocido eh, a la mujer, pero también se desconoció a quienes tenían otra raza, otro credo, otra orientación sexual, otra, otros fenómenos de discapacidad. Todavía en nuestros países tico se esconden niños que nacen con algún tipo de síndrome.
1: Uh-huh.
0: Después viene la Segunda Guerra Mundial y creo que nace, ¿no? Naciones Unidas. Y todo este concepto de los derechos humanos, que es maravilloso, ojo, no estoy en contra, pero sí que solo estemos centrados en derechos y en ninguna responsabilidad. Es que ser adulto y crecer y madurar implica asumir mayor responsabilidad y... Eh, en un discurso en 2016 eh, Barack Obama dijo si pudieses elegir el momento de la historia en el que nacer, pero no tu raza, tu pobreza o tu riqueza tu orientación sexual tu religión tu género, ¿en qué momento de la historia elegirías nacer? pues este no hay otro, porque uno nacer hace 100 años o 200 años o 500 años o 1000 años, mujer, negra judía no eh, no sé, me mejor dicho, eh, lesbiana y con algún tipo de discapacidad, pues entonces ninguna posibilidad. Ojo, no, nosotros hoy en Bogotá tenemos una mujer lesbiana. Maravilloso, eso habla bien, porque una sociedad más educada es una sociedad más diversa, pero que no está viendo quién cumple requisitos desde el empaque para que ocupe un puesto, que ahí creo que está... El error fundamental. Ah, en igualdad de condiciones, dos personas. Me quedo con una mujer, por supuesto. Pero también tenemos hoy discriminaciones porque alguien tiene universidad y otra persona no. Y nos creemos más que ese otro. Siempre, sí. Tico, siempre. Que nos creemos más que otro ser humano, ese otro ser humano nos da asco. La emoción es un síntoma fundamental que separa la compasión. Y lo que separa la compasión es el asco desde la emoción y desde el lenguaje cuando hablamos de tú y yo. Tú, México, yo, Colombia. Tú, eh, tal orientación sexual, yo, tal orientación sexual. Debemos hablar de nosotros. ¿Nosotros qué? Nosotros, humanidad. Nosotros, latinoamericanos. Nosotros ocupados del mundo del bienestar, la felicidad, el propósito, nosotros, en la medida en que construimos un nosotros sin asco, empezamos a encontrar y a ampliar la humanidad. Pero estamos tratando de reducirla a través de cada minoría que nos encontramos. Yo pertenezco a esta minoría de la minoría. No, yo pertenezco a esta humanidad y quiero que toda la humanidad tenga la posibilidad de poder hacer lo que desee y ahí nos falta mucho (ríe) y debemos trabajar mucho, pero no podemos seguirnos dividiendo, sino debemos ver cómo nos encontramos.
1: Pienso mientras te escucho Un, un círculo grande, pienso mientras te escucho que cabe la posibilidad de que nosotros podamos hacer más grande, estirar ese círculo, hacerlo expansivo, para sentirnos parte de un conjunto que nos abrace al a dos a tres a cuatro a todos eh, y que esa esa posibilidad como responsabilidad de hacer más grande el círculo en el que quepamos más personas en el que quepamos más minorías que nos volvamos y nos encontremos como decías en esa exploración y no desde la necesidad de cumplir o no con estas características que poseemos que creemos que son las buenas que son las mejores y que podamos entonces señalar a los otros, eso como responsabilidad social, eso como responsabilidad incluso lo vería, eh, obviamente en las familias, pero lo vería a nivel escolar posiblemente. no Lo vería como en esa misma utopía, como de qué manera acelerar esta velocidad en la que si bien hoy es el mejor momento para nacer en esas diferencias, aún así estamos muy lejos del lugar en el que la mayoría de las personas se puedan sentir parte. Aún así nos falta muchísimo para poder eh, crear y diseñar un lugar en el que esta generación o las que sigan puedan ser parte de algo, puedan sentirse parte de algo no solamente por haber cumplido ciertos requisitos o por haberse cambiado la la envoltura, porque eso vimos o eso vemos que pasa muchas veces, en donde tenemos que esconder nuestras eh, creencias, nuestra religión, nuestras preferencias, nuestro, algunos rasgos culturales y luego pertenecer. Pero qué diferente sería que en esa auténtica expresión de quién soy pueda seguir siendo parte de ti, pueda crear ese nosotros. Y creo que eso se puede decir muy fácil, pero ¿qué pasa en esa condición humana, Andrés, desde tu punto de vista, que para poder mantener un nosotros, para poder mantener una identidad a un grupo Que me hagas sentir, que me dé sentido de pertenencia algo más grande que incorporarte, porque viene esta parte, yo tengo unos otros, yo soy parte de unos otros del cual no eres tú, y entre México y Colombia, pues me voy a quedar con México, pero si somos Latinoamérica, me quedo con otra cosa, ¿no? Es como expansivo. Pero, ¿por qué será, qué crees tú que socialmente, culturalmente haya, y no sé si tengan que ver con con diferentes lugares o tengan que ver más con, con nuestra región latinoamericana, en donde tengamos que. Defender este nosotros y, por lo tanto, hacer más clara la división y la separación entre el quién soy yo y qué no soy yo, para validar lo que soy yo. ¿Qué, qué crees que pasa ahí?
0: Yo, yo creo que, que tiene que ver con la humanidad y no con la geografía. Mm. Y la, la humanidad tiene eh, la posibilidad de victimizarse o ser protagonista. Mm-hmm. Eh, nosotros hemos tomado una actitud eh, en donde, digamos que, que en esta pandemia, por ejemplo, he visto muchas voces diciendo, ah, empresarios malos, ¿no? Burguesía opresora eh, y proletariado oprimido, ¿no? Eh, y, y creo que, que a nosotros eh, y yo y tú eres conquistado, <risa> pero yo no vivo con actitud de colonizado, a mí nadie me colonizó, ya. Eh, somos y vivimos donde estamos y hay que empezar a dejar de victimizarnos y eso tiene que ver con una condición, es mucho más fácil vivir como víctima, porque es que asumir responsabilidad eh, implica que el que da las soluciones y el que trabaja soy yo no eh, es, es una situación muy distinta, y claro que es más fácil vivir como víctima y diciendo todo lo malo que hay y es que eh, en esa construcción utópica en donde coincido contigo, tú y yo trabajamos en un, en un, en un mundo de tender a lo utópico, uh-huh. pero hay que entender que el mundo sigue siendo injusto y que hay que prepararnos para enfrentar las injusticias, como pues con una piel un poquito más gruesa que nos permita caernos <risa> eh, y, 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 y no destruirnos, y si nos destruimos nos recomponemos y seguimos adelante. Eh, yo creo que, que en, en esa construcción de un nosotros cada vez más amplio, porque uno empieza nosotros, tú y yo y mi familia, ¿no? O sea, como este pedacito. Pero en la medida en que uno amplía el nosotros, eh, va generando una conciencia y mayor responsabilidad. Mira, mira eh, para mí, digamos que, que Jesús es un arquetipo de muchas cosas, ¿no? del perdón, del amor, pero de la responsabilidad. Imagínate un tipo que diga, ¿sabe qué? No se preocupen, yo cargo con los pecados de toda la humanidad. O sea, de la religión, yo, yo los voy a cargar. Cargo con los pecados del mundo. Me <ríe> no he dicho, ese tipo asumió una responsabilidad enorme. Y nosotros pasamos por la calle, no recogemos un papel. Ah, no, yo no lo voté, que lo recoge, el que lo votó. Un papel. <ríe> de, uh-huh. Recoja lo que es que también es su casa. <ríe> Entonces, eh, la posibilidad de... Digamos que si uno tradujera accountability eh, en responsabilidad, no se trata solo de hacer mi trabajo y por lo que me pagan, sino de entender que soy parte de un equipo pero de, o de un área y entender que esa área hace parte de una organización y que esa organización hace parte de un gremio y ese gremio parte de un país y ese país parte de una región y esa región parte del mundo. ¿Hasta dónde soy capaz de asumir responsabilidad? Y eso no me lo da el cargo. Yo puedo ser completamente responsable desde la base organizacional. Las jerarquías humanas son muy complejas porque ni somos eh, hormigas ni somos abejas. ¿no? Uno nunca ve a una hormiga diciendo no, que no cargo más hojas y que estoy aburrida a cargar hojas y tal. nada. Los lobos viven peleando quién es el alfa y quién no, los primates también, pero las jerarquías delimitan nuestras emociones y nuestros comportamientos porque todos sabemos cuándo nos sentamos en la cabecera de la mesa ¿Y cuando han costado? Todos sabemos eso. ¿En qué momento podemos elevar nuestra voz? ¿Cuándo debemos quedarnos en silencio? Eso nos permite la supervivencia, pero la complejidad de los seres humanos, la complejidad de las jerarquías que hemos armado, nos nos ha impedido construir un nosotros más amplio porque vivimos llenos de temores. Y eso no no nos lo da la región en exclusiva es parte de la humanidad, vivimos con miedos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la frustración, miedo al fracaso, y eso genera búsquedas de afecto, de aprobación, de aceptación. Y entre esas búsquedas y esos miedos generamos relaciones tóxicas, disfuncionales, codependientes, eh, que sabes muy bien a qué me refiero, Eh, y por eso la victimización... Eh, es terrible, pero es que aquí no importa si te votaste al hoyo siendo victimario o te votaron al hoyo siendo víctima, ambos están en el hoyo.
1: <ríe>
0: y hay que ver cómo salimos de ese hoyo, eh, porque tanto el opresor como el oprimido están en el hoyo. Algunos los votaron, otros nos votamos, si lo queremos ver de esa manera, pero ambos estamos en el hoyo. Y lo que creo que hay que entender es un poco eso, todos estamos en el hoyo cuando no se respeta al otro, cuando no se le da oportunidad, cuando lo discriminamos por dónde vive, por cuánto ingreso tiene, por cuántos estudios, trascendiendo incluso pues, estos eh, temas tan básicos de género, raza, credo, orientación sexual, discapacidad de los que tanto se habla. Porque hay muchísimas otras formas de, discrimini- de, de discriminar y muchísimas otras formas donde se debe trabajar la diversidad, la inclusión y la equidad.
1: Fíjate que me quedé con esta imagen de de todos estamos en el hoyo, ¿no? Y me quedé también con una imagen que me vino como de estas personas que a lo mejor no están en el hoyo, que han podido podido asumir un rol, eh, digamos, eh, hegemónico en el que repiten alguna práctica de poder, posiblemente, en una práctica de alguna característica de uno de estos grupos que tradicionalmente ejercen más el poder sobre otros grupos, y me hizo recordar esta definición de inclusión en una fórmula que hicieron en una investigación en la Universidad de San Diego, en el que proponen una fórmula de inclusión que dice que es el sentimiento de pertenencia a un grupo con la posibilidad de ser uno mismo y sentirse único. Porque veo y pienso en algunas personas, incluso con algunas caras o algunos nombres y apellidos, en donde pertenecen a un grupo, pero han tenido que sacrificar la posibilidad de ser ellos mismos. Han tenido que sacrificar la posibilidad de sentirse únicos, de sentirse distintos, de poder mostrar esa diferencia. Y dentro del campo laboral me toca escuchar muchas historias de personas que, como dices, no solamente están en este lugar... Eh, En donde hay más oportunidades o hay más vacantes o hay más plazas, ¿no? A nivel operativo, ¿no? Eh, Sino también conforme vamos subiendo en el organigrama y vamos hablando con la gente y van eh, teniendo la confianza necesaria, pareciera, como decía hace rato, que incluso todas las mujeres quisieran esas posiciones o que todos los hombres estamos obligados a ocuparlas. Pero muchas veces ahí arriba veo que tampoco hay una posibilidad de inclusión, que hay una posibilidad de pertenencia que hay una posibilidad de ejercicio de poder, pero no siempre se sienten ellos mismos, las personas que están ahí, añoran muchas veces, eh, desde este lugar, ¿no? pero podemos hacer muchas analogías, pero desde este lugar de las posiciones de poder en la jerarquía organizacional, no sé si coincidas o no sé cuál ha sido tu experiencia, pero oigo mucho vacío, oigo mucha soledad, oigo mucha añoranza con lo que pudieron hacer antes, incluso lo pensamos con los famosos ¿no Andrés? la necesidad de refugiarse de aislarse eh, el sueño de poder salir a la calle el sueño de poder ir al súper un día al supermercado, a una plaza ¿no? como incluso en esa parte que uno podría pensar que son aquellas personas que son eh, el ejemplo de pertenencia a veces cuesta mucho más caro, esas personas que tal vez están aventando al hoyo a otros Tal vez en ese acto, como dices, se están aventando ellos mismos y que entre la inclusión y la exclusión, si ese fuera el opuesto, eh, hay, una, hay un par de conceptos intermedios que también propone esta investigación que me gustaron. Y por un lado, ellos dicen que la inclusión se produce cuando a nivel profesional alguien se siente único y valorado y al mismo tiempo parte fundamental del equipo al que pertenece. Mientras que la exclusión, por supuesto, al ser el lado contrario, eh, el colaborador no se siente valorado ni parte del equipo, pero dice que en medio hay dos cosas, Andrés, a ver qué piensas de esto. Por un lado, la asimilación y la diferenciación. La asimilación dice que se produce cuando el profesional se siente parte de un equipo, pero a costa de suprimir o neutralizar su genuinidad en pro del pensamiento y la cultura dominante. Y la diferenciación es lo contrario. Es un profesional que no se siente integrado en un equipo, pero sí es valorado por su capacidad y por su talento. En ese sentido, la inclusión da sentido a la diversidad, y la diversidad, digamos que es la antesala a la inclusión. Pero podemos entonces hacer más grande el abanico entre pertenecer o no pertenecer, entre ser de un grupo minoritario o no, porque vemos que incluso esto va cambiando, y que esta persona que en esa organización, o en ese grupo, o en ese clan, o en esa familia, se siente en la cabecera, va a llegar a otro lugar en el que va a estar en un costado. Y en otro escenario, la misma persona tal vez traiga la comida a la mesa. Y somos parte de la misma historia. En algún momento, incluso, esa misma persona años anteriores o años posteriores tendrá que cambiar de rol con el dolor o con la alegría que esto le pueda generar. ¿Cómo escuchas estos puntos intermedios, Andrés?
0: Yo, yo coincido eh, en el concepto de, de diversidad. es Nos invitan a la fiesta, pero a veces no nos sacan a bailar. Uh-huh. Eh, a veces contratamos a alguien en una organización pero le damos un puesto como de segunda o tercera categoría eh, es cumplir una cuota, es, es, es hacer un, un, un checklist de algo que, que nos obligan para seguir con estos sellos de equipares o de, 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 de un ranking, de, de unas cosas que no son eh, genuinas y, y yo creo que, que la pertenencia es fundamental el el lograr pertenecer, pero yo pertenezco cuando puedo ser quien soy y me quieren como soy y no tengo que eh, tener posturas o actuaciones o decir que pienso de determinada manera eh, para que me acepten. Y, Y sin duda creo que muchas personas hoy eh, podrían decir, oiga, es que para una mujer hablar de que está a favor de algo que no es feminista, pues la cogen a palo y para un hombre, eh, ser hombre hoy está difícil eh, en, en, en ciertos escenarios y en ciertos grupos, por eso creo que, que hay que seguir promoviendo esto que generó eh, la ilustración que fue la posibilidad de expresarnos libremente todos los temas complejos van a generar algún tipo de incomodidad en alguien, pero hay que cuidar la intención. Yo no digo nada para ver cómo maltrato a nadie, nada de lo que he dicho hoy ha sido para ver cómo eh, daño a nadie, sino cómo promovemos que cada uno de nosotros pueda expresarse con la libertad que temas complejos, intelectuales, académicos, nos exigen. ¿Para qué? Para poder buscar eh, soluciones genuinas. Yo podría decir, soy eh, una persona que todos los días lucha para que haya igualdad de oportunidades para todas las personas. Creo genuinamente en eso, pero no creo que todos debamos hacer lo mismo. Si uno dice, queremos que todos los profesores de kinder Eh, sean mitad hombres mitad mujeres de pronto a muchos hombres no les va a gustar (risa) Eh, no quieren hay profesores de kinder muy buenos hombres claro que sí hay ingenieras fantásticas por supuesto que sí pero obligarnos a cumplir cuotas creo que es un gran error Eh, una de de las desafortunadas prácticas que se hace es que de hecho por el Dos profesionales, uno del de TEC de Monterrey y otro de otra universidad menos favorecida en reputación. No, más bien contratemos al del TEC de Monterrey. Así no sea más bueno. Pero nos descalifican por ver una hoja de vida eh, por lo académico. Eh, creo que hay que dar oportunidad. Venga, compita. Venga, corra. Y con los tres mejores, si cumplen, Ahí es donde decimos, ¿sabe qué? Preferimos que haya una mujer, ¿sabe qué? Preferimos que haya alguien que tenga eh, una etnia eh, distinta, ¿sabe qué? Preferimos eh, que que tenga una orientación sexual de de determinado eh, tema, pero pero no, ¡ay, necesito una persona negra o afrodescendiente para que Eh, no no nos compliquemos! entonces venga eh, y, y contratemos una persona negra, llene la cuota, check eso no puede ser el, el sentido de un programa serio de diversidad no todas las organizaciones están preparadas para abordar la diversidad y se necesita un proceso y creo que debemos ser pacientes con ese proceso ser cuidadosos y estratégicos con ese proceso, que a veces se nos olvida que esto debe hacer parte de una estrategia Eh, De manera que que no podemos simplemente llenar cuotas arbitrariamente por cumplir. Eh, Y ahí creo que que hay un error. Y ahí es donde creo que se generan esas zonas grises y ese maltrato eh, con... Hay diversidad, pero no inclusión.
1: Sí, fíjate que viendo ese, ese asunto en donde yo veo a muchas empresas en este interés sin ponerle un calificativo, ¿no? En ese interés, en ese eh, intento de poder cumplir con estas características en cuanto a estadísticas, a cumplir con estos parámetros de eh, igualdad, digamos, en porcentajes, pero que igual en ese proceso que estamos viendo, Andrés, este es el momento que toca, o este es el máximo momento en el que podemos llegar, o al que aspiran algunas empresas. Es decir, ¿no? Nosotros podemos decir, oye, pues, ¿para qué los vas a... A, o sea, ¿para qué va a ser una práctica de diversidad si no vas a incorporarla con algo de inclusión? Pero evidentemente es mejor no hacer o intentar esa parte de diversidad y luego viene el otro intento cuando empiezan a ver los problemas que se generan. Sería ideal que fuera un parte de un proceso que estuviera estipulado, que estuviera bien organizado y que contemplara esas opciones para que antes de abrir la puerta a la diversidad se pueda hacer un proceso educativo y de apertura de criterio y de conciencia al interior para que quienes hoy están, puedan recibir estas nuevos integrantes, no solamente con el cumplimiento del checklist, porque yo creo que aquellas empresas que lo hacen para poder tener un cierto lugar en el ranking que aparece en revistas o en medios, pueden escalar algunos eh, puntos en, ese, eh, en esa tabla de posiciones, pero van a descender muchísimas posiciones en el compromiso y en la permanencia que puedan tener las personas vinculadas a esa organización. Porque puede ser incluso más dañino en el corto plazo hacer un intento de diversidad sin contemplar la inclusión que no hacer nada hasta que estemos bien armados. Pero creo que esa es parte del proceso. Es como decir, oye, pues, ¿para qué te subes a la bici si te vas a caer? Bueno, pues, me subo para aprender. Me voy a caer, ¿no? Y en ese sentido, cada vez vamos también recuperando más información, teniendo más data de cómo podemos hacer las transiciones mejores. Pero de entrada no me gustaría que este mensaje tuviera ni siquiera una oportunidad en donde algunas personas o empresas detuvieran el intento de llegar a ese, lu- a ese lugar o a ese nosotros futuro, aunque en el Inter se tropiecen. ¿Sí me explico? Sí, aunque mira, en el yo, Inter intenten ciertas cosas.
0: Yo, yo te diría categóricamente que una organización que quiera ser sostenible, que le apueste al bienestar, tiene la obligación de ser diversa. Porque no hay ni bienestar, ni sostenibilidad, sin uh-huh. diversidad. Es decir... Eh, es un no negociable. Quieres permanecer en el tiempo, hay que trabajar. El tema es que no se trata de hacerlo sin que sea auténtico, sin ser coherentes, sin que genuinamente nos importe, sin que eduquemos y trabajemos con los líderes. Los líderes tienen un, un rol fundamental en la puesta en marcha, no solamente de la diversidad, sino de procesos culturales, si yo digo, aquí lo más importante son las personas, pero sigo eh, dejando que haya un líder que obtiene muy buenos resultados, tratando muy mal la gente, pues estoy dando un mensaje profundamente incoherente entonces, la coherencia en estos procesos es fundamental y sí, yo estoy de acuerdo Montate en la bicicleta y te vas a caer pero no te vayas a, y te inscribas al Tour de Francia si no sabes pedalear, porque es que eh, una cosa es, vas a aprender te vas a caer, claro es parte del proceso y hay que surtir el proceso y es no negociable. Yo eh, estoy convencido que sin diversidad no va a haber sostenibilidad ni como sociedad, ni como organización y no vamos a tener bienestar y no vamos a ser lo suficientemente rentables y productivos. La diversidad es. <ríe> Creo que, que somos diversos, pensamos de manera diferente y creo que hay que permitirnos y generar entornos en donde podamos expresarnos con libertad, ser quienes somos, porque todos necesitamos la inclusión, no solamente las minorías, eh, porque hoy eh, creo que, que con tanta división todos somos minorías, ¿no? Uh-huh. Yo pertenezco a la minoría de los calvos, eh, bueno, de pronto somos una mayoría de los calvos, pertenezco a, 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 a muchas minorías, eh, si uno se hace el estudio genético, pues todos somos todos, somos afrodescendientes, para podernos a, a, yo soy un mestizo eh, con, con unas particularidades, eh, pero una mezcla de todo, y creo que, que eh, pues esa raza pura, ¿no? que se especulaba, pues no existe, o, o habrán muy pocos por ahí, entonces, Concentrémonos en que esto es vital, es trascendente y es no negociable, pero no podemos evitar la conversación que es mi gran llamado, la diversidad es fundamental, no evitemos la conversación de lo importante, no eh, permitamos que si alguien en una organización eh, le molesta el amaneramiento de otro ser humano, lo condenemos y lo llevemos a la hoguera, trabajemos con esa persona, con la compasión que eso puede requerir. Nos falta misericordia, Tico. La misericordia es, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Mm. Si queremos diversidad, necesitamos misericordia. Todos. Mayor compasión, mayor tolerancia. A que eh, dije, pansexual, así no se dice no, no me crucifiquen de pronto no tengo todo el conocimiento pero les prometo que he hecho todo el ejercicio y todo el esfuerzo de educarme y de acompañar para que nos tratemos con cuidado, con respeto, con amor pero llenos de límites eh, en donde, hasta, hasta donde yo permito también que, que, que algo llegue a mí y, y yo no eh, estoy de acuerdo eh, con un universo de cosas que se están planteando desde el mundo de la segregación. Las, los, el activismo de minorías está segregándose y apartándose. Yo estoy en desacuerdo profundo con eso. Creo que todos los movimientos feministas deberían estar acompañados de hombres. Creo que todos los movimientos eh, homosexuales deberían estar acompañados de heterosexuales. Creo que todos los movimientos transgéneros deberían estar acompañados de todos los que creamos que vale la pena tratarnos como seres humanos. Mm. Jung, que estoy seguro, Tico, que ha sido uno de los personajes que has tenido la oportunidad de estudiar, sugería, ten todo el conocimiento y todas las habilidades, pero cuando te acerques a un ser humano, Sé tan solo un ser humano más. Les prometo que ahí no importa mi raza, mi género, mi credo, mi orientación sexual, porque todos sentimos miedo, angustia, dolor, frustración, compasión, amor, esperanza. Y insisto, trabajemos por un mundo utópico, pero profundamente realistas, porque... Eh, en estos planteamientos eh, de activistas eh, llenos de pasión, a veces se nos olvida entender dónde estamos y cuál es el proceso de transición para todos. Porque eh, si a mí me dicen es que Black Lives Matter, pues no solamente las vidas de los Black, sino las vidas de todos. Eh, Queremos mayor justicia social. ¿Y quién no? Es que ese no es un discurso. Por ahí no va el discurso. Yo creo que que Martin Luther King en su su speech lo que logró fue decir, ¿sabe qué? Ese ese también es mi sueño. Y por eso el 25% de las personas que llenaron esa plaza eran blancas. No porque dijeran, ay, yo a mí me conecta el sueño de este negro. No, no, no. Ese sueño de él es el mío. Y lo apropió porque dijo, yo quiero y sueño con un país en donde todos quepamos. Y ese país en donde todos quepamos es un país en donde todos podamos expresarnos. Entonces, eh, creo que ahí nos hace falta ser menos utópicos, tender a lo utópico, trabajar con la pasión que esto requiere pero entendiendo dónde estamos y cuáles son los pasos que debemos seguir para ampliar ese nosotros.
1: No va a ser una tarea fácil, no lo ha sido. ¿no? Llevamos décadas, siglos en ese proceso, pero creo que hoy, como bien dices, tenemos también una muestra y un bagaje ya histórico de, y una demostración de lo que podemos hacer si nos coordinamos, de lo que podemos avanzar y de lo que podemos evolucionar si nos vamos coordinando de una buena manera. Eh, creo que esta parte de la compasión, la parte de la empatía, nos viene a recordar eh, algo que podemos aplicar desde ya. Algo que no tenemos que esperar a que haya un movimiento social allá afuera, de que llegue otro Martin Luther King a convocarnos a una plaza. Y que nosotros podemos hacer nuestra propia expresión. Que nosotros, en nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestra oficina, podemos empezar a incorporar y ponernos a prueba ¿Hasta dónde podemos ir creciendo este círculo que nos abrace o que nos incluya a más personas? ¿Hasta dónde? Sí. Y una de esas preguntas, Andrés, es ¿cómo? Es ¿cómo? Cuando apenas hace unos años crecimos como hombres con un discurso determinado en donde ser hombre, en donde nacer con este sexo, implicaba una serie de comportamientos que no necesariamente nos liberaban, Andrés. Muchas veces no nos falso. condenan. Y que en ese sentido, claro que sí, no entendemos esta parte... Desde el otro lado, sí es que lo pedimos desde, desde hombre y mujer, pero vemos que esto es mucho más diverso que esas dos o que esta dicotomía. Pero si nosotros incluimos eso, tenemos que entonces pensar cómo poder educar hijos en, una, eh, en un discurso, en una nueva realidad, fuera de esa hegemonía, en el que se les permita poder expresar esos gustos, esas preferencias, poder escoger una actividad que no necesariamente es la que se esperaba socialmente y que puedan entonces tener la libertad de escoger. Que tengan entonces también ahora las mujeres la libertad de escoger lo que antes no podían y que en ese camino podamos entonces ver qué estamos probando. Me pasó el otro día en una cena en donde eh, podría considerar, si, sin caer en estos prejuicios, ¿no? que muchas de estas personas tienen, digamos, una conciencia un poquito más desarrollada para ciertos temas en cuanto a uno de los temas que planteaste, por ejemplo, al inicio, de la posibilidad de que una pareja homosexual adopte a un niño. Y dentro de esa mesa, la mayoría estaba a favor, claramente. Y una de las personas, de forma muy valiente desde mi punto de vista, levanta la mano y dice, oigan, yo no estoy de acuerdo. Pues te imaginarás lo que pasó, ¿no? En donde, pues, fue, yo creo que más aguchado que tú en tu último panel o en tu último foro, en donde la gente decía, es que, pues, eres un chango si no coincides con nosotros. O sea, claro. es más, mira, o sea, párate que, de la mesa.
0: Que, Dime. Que... Cuando, cuando planteas qué hacer, ¿no? yo, yo creo que, uno, aprender a coexistir con ideas discrepantes, es decir, darle la bienvenida al desacuerdo. Uh-huh. Dos, bajemos la vara moral eh, con la que estamos juzgando a los demás. Porque yo, yo en redes sociales eh, veo la gente que juzga con una vara moral altísima, desconociendo nuestra propia oscuridad. Nadie es solo luz. Cuidado con eso. Y estamos eh, actuando desde una moralidad elevadísima cuando ninguno de nosotros cumple con ese estándar. Entonces, eh, cuando hay que caerle a alguien, le caemos con toda y lo pisoteamos en vez de entender y preguntarnos qué tengo yo de esa persona, qué tengo yo de ese ser humano eh, y cómo puedo yo identificarme. Entonces, bajar la vara moral no significa eh, ni ser amoral, que es un planteamiento absurdo, eh, ni eh, simplemente actuar mal porque ah, entonces no tengamos moralidad. Pero eh, a veces la crítica y el juicio lo hacemos desde una vara moral elevadísima, elevadísima especialmente en redes sociales, porque me sorprende eh, y me alegra que eh, cuando estamos unos frente a otros, conversemos y planteemos y, y, y pongamos nuestro punto de vista con agresividad sofisticada, sofisticada, sin ser inofensivos. Es que cuando uno es capaz de expresar lo que piensa, es muy valioso, porque eh, ahí, ahí lo que faltó, oye, un momento, un momento, no lo, no lo queremos todavía, Luaguera, ¿por qué piensas eso? Danos tus Exacto. argumentos, queremos escucharte y aprender de ti, y permítenos darnos, darte nuestros argumentos, pero yo los invito a que no prohíban ni los temas de política, ni de fútbol, ni de religión, ni de animales, ni de género, ni de raza, sino que los pongamos ahí y eduquemos a nuestros hijos a no levantarse de la mesa con agresividad eh, de, de gritos y patadas y de descalificar al otro, sino que eduquemos el desacuerdo con argumentación. La academia, Tico, creo que tiene una responsabilidad enorme en eso, porque no estamos promoviendo debates profundos, no estamos promoviendo el desacuerdo y llevar dos personas que opinen diametralmente opuestas, porque jamás se ha aprendido tanto con alguien como cuando opina totalmente opuesto a mí. Y eso es muy valioso.
1: Tenemos muchísimo valor que generar en la apertura y en la curiosidad de poder escuchar al otro de por qué lo ve distinto, por qué cree distinto. Y no con la intención de convencerlo, no con la intención de decirle, yo tengo los argumentos, yo pasé por ahí, yo creía lo mismo que tú, era creo diferente, yo ya evolucioné y tú no. En ese sentido creo que eh, tiene muchísimo valor y nos estamos eh, perdiendo de una gran oportunidad si en este acto, de, incluso bajo la bandera de defender la igualdad, de defender los derechos, de defender el progreso, de, tenemos una conversación bajo ese argumento posiblemente lo que vayamos a escuchar no no, no nos parezca ni lógico, ni coherente, ni adecuado para nosotros. Pero seguramente, después de una o dos preguntas, algo habrá que nos permita expandir nuestro propio criterio, nuestra propia eh, idea sobre ese tema. Y que si también nos dan la oportunidad de expresarnos de regreso, de por qué creemos diferentes, en ese eh, momento en ese intercambio, los argumentos crecen y seguramente creceremos como sociedad. Yo creo que es ahí justamente, Andrés, donde el círculo crece, ese círculo del que hablabas, ese nosotros, porque aunque creamos diferentes, aunque yo no creo lo mismo que tú, Andrés, podemos convivir, podemos argumentar, podemos construir, podemos escribir un libro en conjunto, podemos hacer una charla en conjunto, podemos hacer algo, aunque no pensemos exactamente igual. Y creo que ahí está el tesoro. Me quedo con un gran interés en seguir profundizando. Veo por ahí, Oliver, muchísimas gracias. Este, Mauricio, muchas gracias. Bueno, a todos eh, que, quienes estuvieron, Nelson, muchas personas quienes nos escribieron para, para poder dar sus comentarios. Eh, y yo me quedo con esa misma intención, Andrés, de seguir conversando, seguir discutiendo, aprendiendo en esta conversación contigo. Pero por lo pronto se nos terminó el tiempo, pero seguramente tendremos otra oportunidad para hacerlo, no sin antes preguntarte eh, ¿cuáles serían tus tu conclusión o cuáles serían tus conclusiones después de este análisis o de esta discusión que tuvimos en este espacio.
0: Voy a cerrar el círculo y vuelvo a volter. Estoy en total desacuerdo contigo, pero daría mi vida para que puedas expresarte. Promovamos la libertad de expresión y seamos tolerantes, constructivos y ampliemos ese nosotros que es donde se encuentra la verdadera diversidad. Un abrazo, Tico, y gracias a todos quienes nos escuchan acá y estaremos atentos a recibir preguntas.
1: Estaremos muy atentos, seguiremos contestando por ahí en, en el perfil de LinkedIn donde se llevó esta, esta transmisión y rompamos los estereotipos del empaque y dediquémonos un poquito más a ver qué hay adentro. Así que, Andrés, te abrazo desde acá, te veo pronto, ya sea aquí o allá. Nos vemos pronto, muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Nos vemos en una semanita. Hasta pronto.